0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de « À notre santé », une chaîne de podcast qui parle de sujets de santé, de bien-être aussi, du quotidien avec des expertes et experts scientifiques. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Nanfer, microbiologiste, directeur scientifique de l'Institut. Alors d'habitude, nous avons coutume de faire une introduction présentant les éléments scientifiques permettant de mieux comprendre euh, l'épisode. Cependant, étant donné qu'avec le professeur d'Enfer, nous allons parler de la crise de la Covid-19 et de l'implication de l'Institut Pasteur pour mieux comprendre et combattre la maladie. Alors du coup, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est que cette maladie ou bien un virus. Je crois que nous en avons assez entendu parler. Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet. Simplement, je tiens à dire que ce podcast, comme tous les autres projets de la Fondation UPSEN, le but est de partager la connaissance scientifique avec pédagogie, clarté et transparence. Ainsi, les points de vue et les idées échangées dans tous nos podcasts sont ceux de nos invités et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la Fondation Ipsen. Notre objectif est simplement de tendre le micro aux expertes et aux experts qui font progresser le savoir. Par ailleurs, en amont de cet entretien, le professeur Donfer a déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt avec la Fondation Ipsen. Alors sans plus tarder, revenons sur cette histoire vieille de presque 8 mois. Dès l'annonce des premiers cas par les autorités chinoises, l'Institut Passeur s'est mobilisé pour connaître ce nouveau coronavirus, ses gènes, son histoire, son mode de transmission, ses failles, et pour trouver un remède. Alors même si la situation en France s'est largement améliorée, malheureusement, et on le voit, cela reste encore fragile, et par ailleurs, la pandémie est toujours en progression dans le monde. Cet épisode a été enregistré le 22 juillet 2020. Ainsi, il reste encore beaucoup de choses à savoir et à faire, ça c'est sûr. Mais déjà, grâce à l'Institut Pasteur, nous en avons appris beaucoup. Et pour en parler avec nous, le professeur d'Enfer a accepté notre invitation. Bonjour professeur d'enfer. Bonjour. Vous allez bien
1: bah, très bien, je vous remercie de m'accueillir sur ce podcast, j'aurais vraiment plaisir à vous parler des travaux de, des équipes de l'Institut Pasteur sur SARS-CoV-2 et la Covid-19.
0: Eh ben, un grand merci de votre temps aujourd'hui parce que c'est important et on est vraiment ravis de faire cette, cet épisode avec vous. Et donc de revenir aussi sur les faits les plus marquants de l'Institut Pasteur donc sur, sur la Covid-19. Alors, ensemble, on va remonter un petit peu l'histoire, euh, qui est très très brève hein, finalement. Donc, on va remonter jusqu'au 22 janvier, date de votre premier communiqué de presse sur ce qui n'était encore qu'à l'époque, pas encore une pandémie. À ce moment-là, vous aviez annoncé pouvoir détecter le SARS-CoV-2 euh, et qui nous incombait justement de nous préparer à une épidémie. Du coup, ma première question, je voudrais savoir comment s'est un peu passée la mise en ordre de bataille et quelles ont été vos premières actions, sachant que l'Institut Pasteur a la charge en France de la surveillance des virus respiratoires
1: bah, Vous savez que euh, bah, vers la fin décembre, euh, les autorités chinoises ont annoncé euh, les premiers cas de ce qui allait ensuite euh, s'appeler euh, la Covid-19. Enfin, le 10 janvier, euh, ces autorités ont mis à la disposition des équipes euh, euh, la séquence du virus et donc ça, ça a permis euh, au Centre national de référence des virus des infections respiratoires euh, qui est dirigé par Sylvie Van Der Verst, de euh, mettre au point euh, le test euh, RTQPCR, pcr donc le test diagnostique qui euh, permet de détecter dans des échantillons la présence du génome viral et donc de diagnostiquer quelqu'un qui est positif. Donc c'est quelque chose qui s'est fait finalement très très rapidement entre le 10 et le 20 janvier et qui a permis de diagnostiquer les premiers cas donc dans les dernières semaines de janvier, les premiers cas français. En parallèle, on il y a eu une mobilisation très rapide de nos équipes de recherche. Je me rappelle en fait d'une première réunion, je pense, que le 20 janvier, sous l'impulsion d'Arnaud Fontanet, le, le directeur de notre département de santé globale, où on s'est réuni avec une vingtaine de scientifiques, des experts de, du domaine de la virologie, et on a commencé à, à discuter de projets de vaccins, de projets de modèles animaux, d'études de la biologie du virus, de la mise au point de test de sérologie, la recherche d'anticorps monoclonaux qui pourraient avoir des applications thérapeutiques. Et, et donc, euh, ça a été une mobilisation, je dirais, très rapide, hein, moins de trois semaines après euh, le 1er janvier. Euh, et on a mis en place qu'on euh, a appelé une task force coronavirus euh, qui réunit à la fois des scientifiques mais aussi euh, ce qu'on appelle des fonctions support donc euh, on va dire l'administration de l'Institut Pasteur euh, de façon à permettre à, à nos équipes de, de pouvoir se lancer euh, le plus rapidement possible dans la recherche euh, sur euh, le coronavirus et euh, et on a euh, en particulier, euh, lancer euh, fin janvier euh, une collecte euh, euh, dirigée vers la générosité publique euh, pour permettre à nos équipes de réaliser des projets. Euh, et aujourd'hui, une grande partie des projets qui sont euh, réalisés par, euh, par le, le, les équipes de l'Institut Pasteur bénéficient euh, de cette générosité, euh, générosité publique, mais aussi euh, mécénat d'entreprise.
0: Rapidement, vous avez fait donc cette réunion pour parler d'éventuelles thérapies, donc sérothérapie éventuellement des premiers vaccins. Mais euh, qu que... en fait, finalement, c'était un, un virus un peu boîte noire où vous avez déjà l'impression de connaître déjà des principales caractéristiques de la maladie et d'anticiper un petit peu par rapport à toute votre expérience que vous avez acquise par le passé sur ce qui allait peut-être éventuellement plus, plus de chances de marcher, en fait. Euh, alors là, la question est claire. Non, je pense que
1: la question est claire. On, on a su euh, finalement, grâce à la séquence du virus, qu'on avait affaire à un coronavirus il était euh, relativement proche euh, du coronavirus qui avait frappé au début des années 2000, hein, le, le SARS-CoV, qu'on appelle maintenant SARS-CoV-1 peut-être, euh, pour le différencier de celui qui circule actuellement. Et, et le SARS-CoV-1, on, on, on connaissait déjà beaucoup de choses euh, euh, sur, euh, par exemple, quelles seraient euh, les protéines euh, qu'il faudrait utiliser comme antigène dans un vaccin et qui seraient les plus efficaces. Euh, donc, cette connaissance euh, acquise euh, sur euh, le SARS-CoV euh, qui avait sévié euh, en 2003 euh, nous a permis de démarrer, mais c'est la même chose pour toutes les équipes euh, au niveau mondial, de démarrer très vite et de faire des choix euh, stratégiques euh, immédiats euh, ce qui n'aurait probablement pas été le cas avec un, un virus euh, totalement euh, inconnu. Donc, voilà, c'est ça qui a permis de décider assez rapidement comment on allait s'engager euh, dans le, la construction d'un vaccin, quels tests de sérologie on allait mettre en, point, en, en place. Et puis, c'est aussi euh, finalement toute l'expertise euh, des équipes de l'Institut Pasteur dans le domaine de la virologie, euh, dans le domaine de la vaccinologie, euh, qui ont Finalement, euh, permis d'aller très vite, c'est-à-dire que leur, leur expertise qu'ils utilisent pour étudier euh, tel ou tel virus, le chikungunya, le Zika, euh, a été capitalisée immédiatement pour euh, s'occuper euh, du SARS-CoV-2. Le,
0: le 24 janvier, les trois premiers cas ont été identifiés en France, et donc l'Institut Pasteur a lancé un séquençage des virus qui étaient présents chez ces trois personnes. Qu'est-ce que vous avez appris euh, à ce moment-là, donc un moment déjà Assez précoce de la situation euh, épidémique en, en France.
1: Bah, ce que ces séquences montraient, en fait, c'est qu'il y avait très peu de différence entre euh, le virus qui avait euh, infecté les patients en France et puis euh, le virus qui avait infecté euh, des personnes euh, en Chine. Et donc, ça mettait bien en évidence euh, que c'était essentiellement euh, des cas importés à ce stade-là et qu'il y avait euh, peu d'évolution. Euh, donc voilà, c'est cette information-là euh, qui, euh, qui, qui a été obtenue euh, par le biais de séquençage de, de ce virus euh, responsable d'infection euh, en France.
0: Du, du coup, ce que vous entendez, c'est que finalement, il y a un, un partage mondial des données au moins génétiques sur le, le virus. Ça a permis de comprendre qu'il évoluait assez peu. Euh, du coup, comment se passent finalement ces échanges d'informations entre laboratoires du monde entier pour surveiller un peu l'évolution du, du SARS-CoV-2
1: Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est effectivement, euh, je pense, une des caractéristiques de, de cette pandémie euh, du, du côté de la recherche. C'est un partage très important. Euh, des, des avancées de la recherche, en particulier avec euh, la mise en ligne d'articles de, sur des, des sites de, de partage comme MedArchive ou BioArchive, euh, en amont en fait, d'une évaluation des articles par les pairs et donc euh, un partage de l'information très rapide. Et ça a commencé effectivement euh, par le partage de la séquence du, du génome viral euh, par, euh, par les équipes chinoises euh, dès le mois de janvier. Alors depuis, il euh, y a un nombre massif de, de, de virus qui ont été séquencés hein, et, et qui sont partagés par le biais d'une un, structure qui s'appelle le GYSED euh, et qui aujourd'hui met à la disposition de la communauté scientifique la séquence de 60 000 génomes viraux pour le SARS-CoV-2 qui permet d'avoir une vision très très fine de l'évolution du virus et ce qu'on voit c'est que euh, il n'évolue pas énormément euh, ce qui est peut-être rassurant euh, et euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques mutations qui pourraient être associées à une virulence plus importante. Je voudrais insister là sur euh, euh, la contribution de l'Institut Pasteur et en particulier d'une structure qui a été euh, montée à l'Institut Pasteur il y a maintenant cinq ans qu'on appelle le hub de bioinformatique. Euh, qui réunit euh, une quarantaine de bioinformaticiens et qui, euh, au moment où qui CED a été confronté à une avalanche de données de génomes, c'est euh, bah, euh, personnels en fait se sont euh, mobilisés, euh, ont travaillé, euh, je pense de midi, de midi à minuit, euh, chacun travaillant euh, deux heures pour euh, annoter, euh, vérifier ces séquences et faire que euh, elle soit mise à la disposition de, de la communauté scientifique dans des, avec une qualité de séquence la plus élevée possible. Et donc, l'Institut Pasteur, de ce point de vue-là, contribue à permettre à la communauté scientifique d'avoir accès à des données de séquence de qualité.
0: Et ayant fait de la recherche scientifique pour quelques années, je peux, je peux dire que c'est un boulot juste de dingue de, de, de faire tout ça, c'est incroyable. Euh, parce que je sais que ça prend énormément de temps de, de faire tout ça. Euh, on continue un petit peu, un petit peu dans, dans l'histoire. Euh, de, depuis en fait, euh, le début du mois de janvier, entre le, le 24 et le 31 exactement, vous avez disposé du, des premiers échantillons avec le, le virus, qui vous a permis de le cultiver en, en laboratoire et donc de l'étudier. Qu'est-ce que vous avez recherché en premier et qu'est-ce que vous avez appris
1: Oui, ce qui, a, ce qui est important de voir, c'est que... Euh... Voilà, dès le 10 janvier, on disposait de la séquence du virus, ça, ça permet de développer un certain nombre d'outils dans le domaine du diagnostic, de la stérologie. ça permet de lancer un certain nombre d'études dans lesquelles la, la disponibilité du virus n'est pas essentielle, donc euh, comprendre la, la fonction de certaines protéines du virus, lancer des études de biologie structurale, comprendre comment ces protéines interagissent avec les protéines cellul cellulaires. Ce n'est pas suffisant pour euh, véritablement comprendre la, la biologie du, du, euh, du virus et, et donc de disposer du virus, c'est euh, quelque chose qui est essentiel pour pouvoir euh, étudier euh, sa biologie de façon exhaustive. Donc Par exemple, comment il va interagir avec les cellules, euh, quel va être son impact sur la biologie euh, cellulaire, comment il va euh, manipuler euh, la cellule à son profit euh, quel est, euh, par exemple, l'effet de molécules hein, sur sa réplication Si on veut identifier des nouvelles molécules antivirales, il faut disposer du, du virus, être capable de, de le cultiver ou, ou être capable de, euh, de voir comment il infecte un animal. Euh, voilà, c'est tout ça en fait que euh, la disponibilité du virus nous a permis de euh, lancer euh, à partir de la fin du mois de janvier et dont nous nous servons aujourd'hui pour caractériser des candidats vaccins, pour caractériser des candidats antiviraux, pour mieux comprendre le processus infectieux.
0: Le, le 12 mars, l'épidémie était de plus en plus forte en France, hein, la perspective d'un confinement ne faisait plus vraiment de, de doute. Ce jour-là, vous avez annoncé, enfin, quand je dis vous, je parlais du réseau Avisan, donc qui est un réseau extraordinaire de laboratoires français, l'INSERM, le CNRS, le CA et bien sûr l'Institut Pasteur. Vous avez lancé ensemble le projet Reacting en réponse à l'épidémie. Euh, en parallèle de tout cela, il y a eu d'autres initiatives, notamment européennes avec le réseau Recover, euh, qui veut dire Rapid European Covid-19 Emergency Response, et aussi d'autres projets internationaux, trop nombreux ici pour, pour être cités. Mais j'ai trouvé que ces projets de recherche s'étaient montés à une vitesse euh, pas possible, ayant fait des collaborations avec des laboratoires, j'avais coutumier du fait que ça prenait du temps et en tout cas, bravo déjà pour monter tous ces projets euh, incroyables, est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur la façon dont il y a eu finalement des vraies interactions, des vrais échanges entre les laboratoires français européens et, et aussi euh, internationaux il euh...
1: ah, y, y a deux aspects il y a, y a qui concerne les projets qui ont été montés par euh, React et financés euh, par Reacting. Mm -hmm. euh, là, ce que je vous ai dit euh, tout à l'heure, c'est que euh, finalement, on s'était lancé dès la fin du mois de janvier dans un certain nombre de, de projets. Et euh, ce sont euh, ces projets qu'on a... Euh, euh, je dirais, euh, rédigé et, et soumis à Reacting pour financement, la, le, le, le travail n'était pas forcément euh, énorme parce que euh, c'était, on va dire, des projets euh, euh, légers. Euh, mm -hmm. Je pense que le travail a été beaucoup plus intense pour, euh, pour ce qui est des projets européens parce que la demande sur les, les projets européens est toujours de, assez, euh, assez lourde en termes de rédaction. C'est euh, Probablement en fait, euh, l'intégration de, euh, de, de nos équipes dans des consortiums européens sur d'autres sujets qui leur a permis euh, euh, d'aller euh, rapidement en fait, sur la construction de consortiums, je pense au, au projet euh, Recover par exemple. Mm -hmm. Et puis euh, c'est euh, l'expertise de nos équipes qui, euh, qui est reconnue et donc qui a pu euh, faire qu'on a été contacté. Euh, euh, rapidement par d'autres équipes européennes et, et du coup euh, c'est ça qui a permis d'aller d'aller vite dans la rédaction mais voilà c'est ça a été une période euh, intense euh, pour euh, nos chercheurs parce que en plus de devoir euh, lancer euh, toutes les expériences euh, euh, voilà dans le domaine du vaccin du diagnostic etc., euh, il fallait aussi qu'ils soit euh, à la manœuvre sur la rédaction du projet euh, et il euh, y a peut-être à réfléchir effectivement sur, sur la manière de faire euh, en cas euh, de pandémie euh, pour apporter aux équipes des financements euh, sans euh, les, euh, les mettre sous un, une charge administrative euh, trop forte. Mmh.
0: Le 19 mars, vous annonciez que la coalition internationale CEPI, donc pour Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, vous a alloué plus de 4 millions d'euros pour les premières phases d'un développement d'un vaccin contre le SARS-CoV-2 à partir du vaccin rougeole chikungunya. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce projet a avancé et quelles, ont été les, les, quelles, sont, pardon, et quelles sont les étapes qu'il reste encore à, à franchir Parce que c'est une question euh, que je pense que beaucoup de, de se posent.
1: Alors... Ça, c'est un projet qui a démarré euh, début janvier hein, très, très rapidement et, et basé sur le fait que euh, l'équipe de Frédéric Tangy euh, travaille depuis euh, bah, maintenant quasiment une vingtaine d'années euh, sur l'utilisation euh, du vaccin de la rougeole, donc un virus atténué euh, de la rougeole, euh, comme vecteur vaccinal pour un certain nombre de maladies, euh, maladies spirales, en particulier. Donc, euh, Je pense au Chikungunya, mais il y a eu aussi des tentatives euh, sur le SARS-CoV-1, euh, il y a des, des tentatives aussi sur le mer. Et donc l'idée est venue immédiatement euh, d'appliquer euh, cette plateforme euh, vaccinale à, au SARS-CoV-2 et c'est euh, quelque chose qui a été euh, mené par Nicolas Escriou euh, dans l'unité de, de Frédéric Tangy. Donc au cours de ces six derniers mois, euh, bah, bah, ces équipes ont produit des virus recombinants, euh, donc qui euh, sont le, le, le vaccin rougeole, mais dans lequel on a euh, la production euh, d'une protéine du virus, euh, qui est la, la protéine de spicule, euh, qui est localisée à sa surface, et qui va servir d'antigène pour la vaccination euh, contre le SARS-CoV-2. Et euh, ces euh, candidats vaccins ont été euh, sélectionnés, euh, la production de l'OGMP euh, est en cours, elle doit être quasiment euh, finalisée, puisque euh, à l'instant, en fait, démarre une étude clinique euh, qui va impliquer euh, 45 volontaires en France et 45 volontaires en Belgique pour évaluer euh, l'inocuité euh, du vaccin mais aussi sa capacité à stimuler une réponse immunitaire protectrice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des phases 1. Les phases 2 et 3 viendront probablement à la fin de, de l'automne, si tant est que la phase 1 est, est un succès. En parallèle de ça, en fait, il y a eu des discussions avec MSD. Vous savez en fait que le Cepi a fonctionné qui lançait euh, l'Institut Pasteur, mais aussi euh, une société de biotechnologie qui s'appelle mm -hmm. TENIS, euh, avec qui on a un partenariat sur le développement de ces vaccins dérivés du vaccin rougeole. Euh, TENIS a été racheté avec euh, MSD, et je crois que ce qui a été important, en fait, c'est que ça donnait véritablement le signe qu'un que, que un grand du vaccin euh, croyait à cette stratégie, mais... Euh, Accepter aussi de rester dans les règles qui étaient définies par l'ACTI à savoir un accès équitable aux vaccins. Et ça, c'est très important pour l'Institut Pasteur. Donc aujourd'hui, la phase 1 démarre. On attend les résultats de cette phase 1 à l'automne. Et puis, les phases 2 et 3 se feront sous l'égide de MSD, si tant est que la phase 1 est un succès.
0: Juste, en fait, pour revenir euh, précisément, d'utiliser le vaccin rougeole chikungunya, c'est euh, parce que il, euh, ce, ce vaccin, en fait, sinon, si je comprends bien, c'est qu'il est, qu est vecteur, donc il va contenir les certains antigènes du, du, du SARS-CoV-2. Et en fait, si vous l'utilisez celui-là, c'est parce qu'il est à la fois efficace et que qu vous le maîtrisez complètement et qu'il est aussi facile à, à produire, j'imagine C'est présente oui, des gros avantages Oui, euh, alors, petite correction, en fait. Euh, on utilise le
1: vaccin rougeole, on n'utilise pas le vaccin rougeole chikungunya. Le ah. vaccin rougeole... Euh, a été modifié, enfin, En fait, le, le génome du virus euh, atténué de la rougeole qui se perd dans le vaccin rougeole euh, a été modifié pour permettre soit l'expression d'un antigène euh, du virus du chikungunya, et dans ce cas-là, on va faire un vaccin chikungunya, soit euh, permettre l'expression euh, d'un antigène euh, du euh, SARS-CoV-2, et dans ce cas-là, on va faire un vaccin SARS-CoV-2 euh, qui permettrait de protéger contre la COVID-19. Euh, bah, les, les raisons, c'est euh, que euh, bah, les, c est, c est, finalement le vaccin rougeole, il a, euh, il a servi euh, très largement, il a prouvé pr son efficacité, son innocuité euh, chez un nombre considérable euh, d'enfants. Euh, c'est un vaccin qu'on sait produire, qu'on sait produire à, à faible coût. Euh, on sait par exemple que cette stratégie de vaccin recombinant marche dans le cas du chikungunya. Euh, on a euh, des données précliniques qui montraient que ça pouvait aussi marcher dans le cadre du SARS-CoV-1, mais ça n'a pas été poursuivi parce que l'épidémie de SARS-CoV-1 euh, s'est arrêtée euh, par des méthodes de confinement. Euh, donc, aujourd'hui, on pense que euh, le vaccin rougeole euh, pour le SARS-CoV-2 euh, sera. Euh sera euh, véritablement euh, intéressant. Euh, ça reste bien évidemment à, à prouver euh, dans le contexte de, de phase clinique, mais euh, c'est véritablement euh, les atouts du système rougeole. C'est euh, euh, bah, le recul sur d'autres euh, applications euh, dans des maladies infectieuses virales et puis euh, la facilité de production de, de ce vaccin la très bonne connaissance, l'absence d'essais
0: de, de, secondaires. Etc. Hmm. Merci pour ces, ces précisions. Alors, on va continuer euh, l'histoire. Alors, le, le 1er avril, donc le, le temps n'était évidemment pas aux blagues, mais vous avez présenté une première publication portant sur un essai clinique mené sur les premiers patients français infectés. Alors, dans cette étude, il ne s'agit pas de... Il d'étudier l'efficacité d'un médicament cette étude avait simplement la f... pour finalité de suivre la maladie et comprendre son évolution et ce que l'on voit et ce que l'on sait très bien aujourd'hui hein, c'est que le tableau clinique il est très différent d'une personne à une autre entre une personne asymptomatique et malheureusement des personnes qui ont, été... ont besoin d'être hospitalisées est-ce qu'avec le recul on sait un petit peu pourquoi on a en fait cette diversité de symptômes parmi la population
1: alors euh, ces premiers travaux euh... Il décrivait en fait euh, cinq patients hein, qui sont les premiers patients qui avaient été hospitalisés euh, à l'hôpital d'Icha et puis au CHU de Bordeaux. Euh, ça permettait effectivement de, de, euh, de distinguer euh, différents tableaux cliniques. Euh, je pense qu'effectivement aujourd'hui on a une vision beaucoup plus. Euh, euh, précise de ces tableaux cliniques avec le nombre important de, de personnes qui ont été euh, sujets à une infection par le SARS-CoV-2 et au développement de, de la COVID-19 et donc avec euh, des personnes qui vont avec finalement une maladie en, en deux stades une partie euh, on va dire virale euh, sans trop de, de symptômes forts et puis une partie euh, qui va être plutôt une maladie inflammatoire hein, qui arrive euh, dans chez un certain nombre de personnes, mais pas tous, euh, et, et, et qui, euh, effectivement, est la, la partie la plus grave euh, de, euh, de la COVID-19. Et, et donc, on commence à avoir une euh, idée de, de pourquoi il euh, euh, y a un passage, en fait, de cet état euh, de, de maladie virale à maladie inflammatoire, et ça semble être le reflet de. de, de de déficit euh, immunitaire. Et on, ça me permet, en fait, de mentionner euh, des travaux du groupe de Darag Duffy euh, qui ont été euh, réalisés en collaboration avec euh, l'Institut Imagine et, et des équipes de la PHP qui viennent d'être publiées dans euh, la revue Science et qui montrent, en fait, qu'un euh, déficit en interstérone type 1 euh, est euh, un prémice, en fait, aux, euh, aux, aux formes graves euh, et que ça, ça va s'accompagner euh, d'une virémie et euh, d'une pro production importante de euh, médiateurs de l'immunité qui s'appellent le TNF-alpha et linterleukin 6 et qui vont entraîner une réponse inflammatoire forte. Donc, on commence à, à mieux comprendre. L'intérêt de ces études, c'est de permettre éventuellement de, de stratifier euh, les personnes. Donc, euh, par exemple, de, euh, de dire... Bah, un, un patient, le, le niveau d'interféron est faible, donc il est plus à risque de développer la forme grave du Covid-19. Donc c'est des traitements qui peuvent être mis en place, par exemple un traitement avec des interférons ou des traitements avec les anti-TNF, les anti 6 l'utilisation de, de corticoïdes comme la dexaméthasone. Euh, voilà, c'est ça qui commence à véritablement euh, apparaître. Dans la compréhension de la maladie et donc dans la meilleure prise en charge des patients qui pourraient, qui seraient susceptibles de faire des formes graves et du coup de décéder.
0: Hmm. C'est incroyable. Enfin, du coup, c'est vraiment très prometteur ce que vous me dites parce que j'ai pas vu l'étude malheureusement. J'ai essayé de tout lire mais je n'ai pas lu celle-là. Mais euh, non, ça a l'air très très prometteur, vraiment. Alors, euh, je veux aussi qu'on revienne sur une étude qui était très importante, qui a été menée par euh, Slager et collaborateurs, que vous avez annoncé le 21 avril et qui a été publiée dans Science le 13 mai. Alors, c'est une étude de, de modélisation mathématique de l'épidémie en France, qui s'est basée sur des données qui ont été obtenues par euh, Santé publique France, donc nombre d'hospitalisations, nombre de patients, etc. Alors... Euh, c'est une étude que j'ai trouvée assez complexe parce que les maths, ce n'est pas trop mon fort, mais j'ai quand même essayé de comprendre. Euh, ce qui nous a ressorti c'est qu'à l'époque, quand je l'ai lu, je les donné données, je les ai trouvées très surprenantes, à savoir une différence nette entre les, les hommes et les femmes, euh, les hommes étant plus sensibles, euh, et aussi que les, les personnes jeunes ont été très peu de chances de développer la, la maladie. Alors aujourd'hui, ça, on, on le sait à peu près tous, mais est-ce que vous, quand vous avez vu ces données à l'Institut, est-ce que ça vous a surpris Est-ce que c'est caractéristique de ce que l'on savait sur les, les autres coronavirus ou même de manière générale sur les autres virus respiratoires
1: Alors je pense que ces aspects-là ils n'étaient pas forcément surprenants au moment où l'étude a été publiée parce que c'est finalement ce que nous rapportaient oui. nos collègues cliniciens. Voilà, l'effet le, le, de l'âge sur le, le risque de développer euh, une Covid-19 grave, euh, la différence entre, en, entre hommes et femmes. Donc, et, et probablement, cette différence entre hommes et femmes, c'est une problématique de, de comorbidité euh, différente entre, euh, entre, euh, entre, entre hommes et femmes. Donc, je pense que ce n'était pas tellement une surprise... Euh, L'effet de l'âge, il était déjà connu, par exemple, dans le cas du SARS-CoV-1. On savait que les enfants étaient très peu euh, susceptibles de développer un SARS-CoV-1. Euh, pourquoi C'est difficile, euh, difficile de le savoir. C'est probablement euh, le reflet d'un état euh, immunitaire. On sait, euh, par exemple, que plus on vieillit, plus notre système immunitaire est, est euh, vieilli lui aussi. Hein. On parle d'immunosénescence. Et c'est probablement euh, une des raisons qui fait que les personnes euh, les plus âgées euh, sont les plus susceptibles de développer des formes graves. Je pense que ce qui était le, le, peut-être le plus intéressant dans ce travail, c'était de, de mettre des chiffres sur les niveaux de circulation du virus, euh, que ce soit au niveau national et régional, et, et de montrer l'impact que le confinement pouvait avoir sur la circulation du virus et puis euh, d'avoir des éléments... Euh, sur les taux de mortalité. Mais, mais voilà, je pense que c'est effectivement une, une très belle étude de modélisation qui apportait des informations sur, sur la circulation du virus et, et ses conséquences.
0: Oui, et, et, et d'ailleurs, pour revenir sur la, la conclusion de cette étude, hein, il y avait, ils avaient estimé, et ça ce chiffre m'avait un plus plus surpris, c'était que 5,7% de la population avait contracté le, le virus. Et les auteurs, à la fin de l'étude, la, la euh, je cite, disaient, on voit les guillemets, que c'était une population bien insuffisante pour empêcher une seconde vague si les mesures barrières étaient levées après le confinement. Euh, les guillemets. Du coup, euh, je me doute de la réponse, mais est-ce que cette conclusion reste d'actualité, même deux mois après et...
1: Oui, je, alors c'est difficile d'avoir... Euh, enfin, je pense que la, la conclusion reste d'actualité. Euh, mm. C'est difficile aujourd'hui d'avoir des, des chiffres précis de l'état de, de stéroprévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont été exposées au virus et ont développé euh, des anticorps. Euh, au, au jour d'aujourd'hui, euh, je ne connais pas ces chiffres. Ce que je peux dire, en fait, c'est qu'on a fait des, des travaux... Euh, en collaboration avec Santé Publique France et donc c'est l'équipe du Centre National de Référence mais un certain nombre d'autres équipes en tirant parti de tests de sérologie qui ont été développés à l'Institut Pasteur pour essayer de, de suivre en fait l'évolution de la séroprévalence en, en France et donc en mars, en avril, en, en mai, etc. Et par exemple, le, les résultats montrent que début avril euh, le, la séroprévalence était de, en comprise entre 6 euh, et 7% qui est assez euh, proche de ce que euh, les études de modélisation euh, montraient euh, donc euh, voilà depuis il euh, y a sans doute une augmentation euh, je pense pas qu'elle soit majeure et on peut imaginer qu'on est plutôt aux alentours euh, globalement au niveau national de 10% de séroprévalence donc c'est clair que l'immunité collective, elle n'est pas là. Euh, je pense que c'est intéressant, ça sera intéressant de voir comment la séroprévalence évolue, c'est-à-dire de poursuivre en fait ses études en population pour euh, euh, calculer les taux de séroprévalence euh, et en particulier de savoir comment euh, la séroprévalence va, aura évolué depuis la fin du confinement, en particulier en ce moment, euh, dans cette période estivale où, où on voit que la circulation euh, du virus réaugmente. Est-ce que ça, ça sera associé à, à une augmentation de la séroprévalence ou pas C'est quelque chose qui sera important de, de, de connaître.
0: enfin En tout cas, euh, euh, on n'est pas assez nombreux à, à avoir l'immunité pour euh, nous empêcher d'être euh, d'une seconde vague ou d'une reprise. D'où l'importance de respecter au maximum les, les consignes euh, qu'on nous donne depuis déjà quelques temps. Tout à fait. Et, euh, y compris en vacances. Tout, tout euh, à fait. Oui. Le, le 23 avril, vous avez aussi annoncé une autre étude qui avait été menée par le professeur Arnaud Fontanet sur une large cohorte de, de personnes habitant à crépy en valois qui était un, à l'époque un foyer précoce euh, en France. Euh, quels ont été les, les enseignements de, de, de cette étude euh...
1: Alors, c'est une, euh, une situation particulière, hein, puisque c'est euh, un foyer, euh, effectivement, dans lequel... Euh, le premier cas euh, non apporté euh, français euh, a été, euh, a été euh, détecté. Et, et donc là, ça s'est focalisé en fait, sur euh, le lycée euh, dans lequel euh, cette personne était euh, enseignant et, 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 et donc sur à la fois les, les élèves mais aussi leur famille et aussi euh, la communauté enseignante et les, les personnels d'administration euh, du lycée. Et, et donc c'est... C'est très particulier parce que là, à la différence de ce dont on parlait à l'instant euh, et, et qui, qui évaluait la séroprévalence de, euh, dans la population française euh, ou globale, euh, là, on avait des séroprévalences qui étaient plutôt euh, de l'ordre de 25% donc, euh, et, et avec des niveaux encore plus élevés euh, dans le lycée. Euh, je pense que les choses qui sont ressorties euh, de ce travail, euh, euh, le fait que l'âge, euh, une fois de plus, euh, augmentait le risque d'hospitalisation, euh, que euh, il y avait une, vraiment une très forte corrélation entre euh, la perte du goût, la perte de l'odorat, ce qu'on appelle l'anosmie et la, la enfin, l et l'anosmie, et, et, euh, et euh, le fait d'avoir euh, été infecté par le SARS-CoV-2 matérialisé par la présence d'anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2. Et puis, euh, autre chose qui apparaissait et qui venait conforter des résultats obtenus dans d'autres situations, euh, le fait de fumer euh, et probablement la nicotine euh, semble euh, limiter euh, le risque d'infection. Par contre, euh, il est important d'avoir en tête que euh, euh, si on est infecté, alors le fait de fumer augmente euh, le risque de développer des formes graves. Donc, euh, euh, c'est important d'avoir ça en tête euh, pour ne pas encourager euh, l'utilisation de la cigarette comme moyen de protection contre euh, la COVID-19. Et puis, euh, aussi, euh, la matérialisation d'une transmission euh, intrafamiliale. Voilà. C'est tout ceci que, euh, cette étude intéressante dans une population euh, on en reparlera peut-être puisqu'il y a d'autres études euh, qui ont été faites euh, à Crépis, euh, et on envisage d'en faire encore une, une population qui a vraiment euh, qui vraiment s'est impliquée euh, dans ces études euh, et, et, et à partir desquelles on, on tire des informations euh, euh, sur l'évolution de la maladie en population générale euh, qui est euh, très intéressante
0: le 30 avril, vous avez annoncé un projet collaboratif avec de, des universités américaines, San Francisco, l'Université du Mont-Siné, etc., pour identifier des molécules présentes déjà sur le marché et pouvant avoir des effets intéressants contre la Covid-19. Et du coup, quelle était la, la contribution de l'Institut sur ce projet international de, de grande ampleur et où finalement, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a réussi à identifier des molécules candidates pour limiter euh, la, la prolifération du, du virus
1: donc en fait, euh, c'est une collaboration qui a émergé parce qu'on a été contacté par le Quantitative Biology Institute euh, à UCSF, à San Francisco, et, et euh, avec, les, avec lequel on, a, on était, on était en, en discussion pour nouer un partenariat et développer un certain nombre de collaborations, et, et donc... Euh, qui a été euh, l'expertise en fait qui a été mise en avant euh, à l'institut Pasteur, c'est une expertise qui a, en particulier été développée par l'équipe de Marco Vignuzzi, euh, c'est de, de la capacité en fait d'étudier la réplication du virus euh, en culture et donc de pouvoir euh, euh, évaluer dans quelle mesure une molécule va interférer euh, avec la réplication du virus. Et donc il y a un certain nombre de molécules qui avait été prédit par nos collègues de San Francisco comme pouvant euh, interférer avec la réplication du virus sur la base de données de ce qu'on appelle interactomique, donc euh, comment les protéines du virus interagissent avec les protéines cellulaires. Et euh, parmi ces molécules dont ils avaient prévu une activité antivirale, il y en a effectivement euh, qui sont des molécules euh, soit euh, déjà commercialisées, soit en développement, qui euh, ont une activité antivirale. Et donc à partir de là, euh, euh, on peut se lancer dans un certain nombre de, de directions. Donc aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits dans l'équipe de Marco Vignuzzi pour évaluer comment, euh, par exemple, une molécule, quoi, des dérivés d'une molécule dont l'activité antivirale a été prouvée, euh, comment ces dérivés, euh, ces dérivés euh, agissent en fait euh, sur... Euh, la réplication virale, est-ce qu'on trouve des molécules plus euh, efficaces euh, Il y a des travaux qui euh, ont pour but de, euh, de, de, de regarder d'un point plus, plus mécanistique euh, comment euh, euh, certaines protéines cellulaires euh, interviennent dans la réplication virale et, et pourraient devenir des cibles intéressantes pour le développement euh, de, de nouvelles molécules antivirales. Donc c'est une collaboration euh, euh, qui euh, finalement est partie d'un coup de téléphone à 18h que j'ai reçu euh, un jour du mois de février, et euh, qui euh, est devenue très fructueuse, euh, très intéressante euh, pour, euh, pour effectivement avancer à la fois sur euh, la recherche de molécules antivirales, mais aussi comprendre euh, la biologie cellulaire euh, du virus et euh, ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques.
0: Mmh. C'est très intéressant, vraiment très intéressant. Euh, du coup, on, on continue encore, mais le, le 26 mai, une, il y avait finalement une bonne nouvelle qui était tombée, puisqu'une étude que vous avez menée avec l'Université de Strasbourg sur le personnel soignant qui était donc en contact avec les malades indiquait que la, la présence d'anticorps neutralisants, même chez les personnes qui ont été finalement peu infectées. Alors déjà... Euh, qu est-ce qu euh, est que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un anticorps neutralisant Parce qu'on pourrait penser que tous les anticorps le sont. Et aussi, avec un peu de recul, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'immunité acquise post-infection, même qu'on a eu finalement pas ou peu de, de symptômes
1: Alors, euh, les anti en fait, quand euh, on est exposé au virus, en il fait, y a une, une réponse, ce qu'on appelle humorale, hein, avec la production d'anticorps. Et, et donc, parmi ces anticorps, il y a... Euh, certains anticorps qui ont une capacité neutralisante, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'empêcher le virus d'infecter les cellules donc, Tous les anticorps n'ont en fait, pas cette capacité-là, et, et donc seuls les anticorps neutralisants euh, euh, l'ont. Et donc on, on, on fait l'hypothèse euh, que euh, la présence d'anticorps neutralisants euh, va euh, favoriser en fait une protection contre euh, une réinfection. Et donc, par exemple, dans un développement vaccinal, on va chercher, euh, c'est en particulier, euh, c'est pas seulement la production d'anticorps, mais c'est surtout la production euh, d'anticorps de tralignons. C'est pas tout hein, dans la réponse immunitaire, et donc il y a euh, une réponse cellulaire aussi, et donc la protection contre euh, l'infection, elle vient euh, de la réponse humorale, mais aussi euh, de la réponse cellulaire. Alors, euh, ce que cette étude montrait, c'est que finalement, toutes les personnes qui avaient euh, eu des symptômes euh, développaient des anticorps et développaient surtout des anticorps neutralisants, mais à des niveaux, euh, à des niveaux variables. Euh, les questions qu'on se pose, c'est euh, finalement, euh, est-ce que euh, les niveaux qui sont observés, chez si les personnes qui ont peu de symptômes, sont suffisants pour protéger contre une réinfection et combien de temps en, cette protection euh, va durer et, et les résultats qui commencent à être par euh, certaines équipes suggère euh, que euh, la durée en fait euh, en particulier chez les personnes qui ont des, des niveaux relativement faibles d'anticorps neutralisants euh, cette protection elle n'est pas euh, elle n'est pas très longue et donc ça c'est véritablement ça euh, euh, amène à, 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 à dire euh, on, on a parlé par exemple de, euh, des tests sérologiques euh, comme un outil pour euh, faire un passeport d'immunité euh, Certainement pas, euh, parce que euh, bah, le, le niveau euh, de neutralisants est, est quelque chose à avoir en tête, et puis euh, la durée en fait, de ces anticorps est quelque chose à avoir en tête. Donc euh, passeport d'immunité, moi je n'y crois pas beaucoup aujourd'hui, et je pense que les gestes barrières c'est notre passeport euh, contre euh, la Covid-19. La deuxième, le deuxième aspect c'est euh, en termes de développement de vaccins, hein, quelle va être la durée de la protection qui va être conférée par un vaccin, euh, est-ce que c'est une durée relativement modeste, et qu'il faudra des rappels, et, voilà, ce genre de questions qui euh, va émerger et donc on a besoin aujourd'hui de mieux comprendre la dynamique de la réponse immunitaire contre le virus et, euh, et, et qui assure une protection
0: ou n'en assure pas. Juste simplement, je vais avoir une dernière question. Donc, en tout cas, bravo à vous et donc à toutes vos équipes, car on se rend bien compte depuis le début de cet entretien que sur une période de six mois, vos contributions étaient essentielles et ont eu un impact direct pour limiter le, le nombre de malades et pour comprendre la maladie et envisager euh, finalement d'en de, de, finir avec cette, cette pandémie. Donc euh, vraiment bravo pour tout ça. Simplement, je vais avoir juste deux dernières questions. Simplement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur, sur les projets qui sont encore en cours et, et qui sont à, à venir pour mieux comprendre ou mieux traiter la, la Covid-19 Et aussi, euh, ce qu'a ce qu montré cette crise, c'est un peu notre vulnérabilité euh, un peu peut-être surprise euh, peut-être pas pour vous mais pour moi ça a été euh, la, la vulnérabilité du monde par rapport à, aux virus émergents qui sont euh, contagieux et parce qu'on pourrait penser qu'avec la technologie les connaissances qu'on a acquises qu'on était en mesure de limiter tout du moins les, les, la, la propagation de, de, de ces virus donc qu'est-ce qu'il nous faudrait nous changer euh, pour en fait euh, que qu ça ne se reproduise pas qu'il n'y ait pas de, de, de Covid-25 ou euh, 30 par exemple
1: euh, alors, bah, Merci pour, euh, pour vos encouragements. Euh, on a un certain nombre de projets. On a parlé tout à l'heure euh, du vaccin. Hein. Donc, on démarre cette étude clinique avec le vaccin rougeole. On a d'autres candidats vaccins. On a par exemple un, un candidat qui, est, qui utilise un vecteur lentiviral et qui montre euh, dans des études précliniques, cliniques des résultats extrêmement euh, prometteurs. On a un autre vaccin ADN qui lui aussi montre des résultats prometteurs. Donc je pense que dans le domaine du vaccin, on va, on va avancer. Euh, on travaille sur l'identification d'anticorps monoclonaux qui pourraient être utilisés euh, en thérapeutique. Euh, on a parlé euh, de tout ce qui tourne autour du domaine euh, thérapeutique et, et, euh, et, et je pense que effectivement, là... Euh va pouvoir euh, avancer avec l'identification de nouvelles molécules et, et, et ces nouvelles molécules elles nous amènent aussi à mieux comprendre euh, la biologie du virus, comment il se propage. Et puis, bon, on, on vient d'en parler avec, euh, avec tout ce qui tourne autour de, euh, de la séroprévalence, de, de, la, de la réponse immunitaire. Euh, je pense qu'il y a tout un travail à faire et, et nos équipes sont euh, sur ce sujet-là sur la compréhension de la réponse immunitaire, qu'elle soit euh, humorale ou cellulaire, euh, qu -ce qu'elle soit systémique ou mucosale. Et, euh, et, et ça, c'est des, des travaux qui vont euh, se faire euh, dans la durée. Donc y a, euh, on, on démarre des, des travaux avec l'Institut Curie. Euh, on, on va euh, finalement essayer de capitaliser sur cette euh, euh, connexion qu'on a faite avec euh, la ville de crépy en valois pour essayer de de mener des études dans la durée parce qu'il euh, y a une adhésion de la population à, à ces études. Et, euh, et je pense qu'on peut essayer de, de travailler là-dessus euh, dans la durée. Et puis il y a tout, cette, tout ce questionnement en fait autour de euh, pourquoi euh, le Covid-19 est, est associé à des signes neurologiques. Euh, Quelle est qu l'interaction finalement du SARS-CoV-2 avec euh, le système nerveux et comment, euh, comment ça se passe. Et c'est intéressant, euh, moi, parce que quelque chose que je retiens en fait de, de, cette, euh, de cette épidémie, c'est que dans les, euh, les épidémies précédentes, euh, ICA, euh, Chikungunya, euh, Ebola, c'est essentiellement nos équipes de virologie qui étaient. Euh, sur la ligne de front. Dans ce cas-là, en fait, c'est aussi nos équipes de neurosciences, c'est aussi nos équipes de biologie cellulaire, de biologie structurale, qui sont aux côtés des équipes de virologie pour comprendre la diversité de cette maladie. Probablement, c'est le fait qu'elle nous a touchés d'encore plus près que les autres épidémies qui avaient frappé depuis le début des années 2000. Alors, pour répondre à votre dernière question, euh, ce n'est pas forcément une surprise. Je pense que tout le monde répète depuis un certain nombre d'années qu'il euh, y a des risques d'épidémie, de, de pandémie. Euh, SARS-CoV, Ebola, Chikungunya, Zika, euh, des, des, des pandémies de grippe euh, de la fin des années 2000. Donc, euh, je veux dire, tous les deux, deux ou trois ans, on a une nouvelle maladie émergente virale. Donc, ce n'est pas une surprise. La question, c'est euh, comment on, on s'en protège. Euh, je crois qu'il y, y a plusieurs façons de le faire. Il y a la surveillance hein, et, et donc euh, être le, se rendre le compte le plus vite possible. Et peut-être que dans le cas de SARS-CoV-2, on ne s'en est pas rendu compte suffisamment vite qu'on se rende compte le plus vite possible qu'on a affaire à une maladie émergente et qui va se développer très rapidement. Et puis, la recherche, la recherche, la recherche, c'est mieux comprendre comment ces virus fonctionnent, travailler sur la recherche de molécules, travailler sur des stratégies vaccinales. C'est ça qui nous permettra de réagir le plus rapidement possible. Voilà, il faut que nos gouvernants, mais aussi le, le, le public, la générosité publique, nous permettent de euh, travailler sur des virus qui peut-être à un moment donné euh, n'apparaissent pas comme étant très très importants, mais qui un jour vont se, se révéler importants. Et moi, mon, mon impression, hein, c'est qu'on a été capable d'aller... Euh, Très vite, finalement, sur ces six derniers mois, c'est considérable ce qui a été fait euh, euh, sur euh, le SARS-CoV-2. On a été capable d'aller très vite aussi parce qu'on a capitalisé sur de la connaissance euh, d'autres virus. Et, euh, et donc, cette connaissance, le maintien de la connaissance, c'est quelque chose qui est euh, essentiel.
0: Eh ben merci beaucoup, j'aime beaucoup ce message effectivement de, 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 parce que vous avez vraiment montré ces, ces six derniers mois que, que la recherche elle a, été, euh, elle a été présente, elle a répondu et qu'elle a, elle a permis vraiment d'apporter énormément d'éclairage sur ce qui était qu'un virus inconnu au mois de décembre et aujourd'hui qu'on le connaît mieux, qu'on qu voit des, des pistes thérapeutiques très très prometteuses se, se dessiner grâce à vous, grâce à vos équipes grâce à l'engagement de, 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 de vos ingénieurs, chercheurs euh, techniciens aussi et donc euh, vraiment bravo, bravo pour tout ça et, et merci beaucoup, euh, professeur d'Enfer, de, de, de votre temps aujourd'hui. C'était ben un excellent entretien et qui, j'espère, euh, euh, plaira et qui montre, qui montre en tout cas le, tout, tout, tout votre, votre dévouement pendant, de, pendant ces six, euh, six derniers mois.
1: Oui, ben merci. Je crois qu'il faut vraiment euh, remercier à toutes les équipes de l'Institut Pasteur, mais aussi euh, les équipes de recherche au niveau mondial. Euh, C'est euh, véritablement un engagement euh, très très fort dans des conditions qui n'ont pas été forcément aisées hein, avec euh, le confinement. Mais euh, je crois qu'on a eu un engagement de toutes nos équipes euh, voilà, qui ont travaillé, euh, bon, peut-être pas à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais, mais pour beaucoup, euh, énormément. Et, et donc ça, je crois qu'il faut les en remercier et les soutenir euh, dans, ce, dans ces actions.
0: Et eh bien, effectivement. Merci à eux et merci à vous. Je vous souhaite une, une très bonne journée, une bonne continuation à vous et, et vos équipes. Et, euh, et du coup, je vous dis à très, très bientôt.
1: À bientôt. Merci. Au revoir.
0: Un immense merci au professeur d'enfer pour son temps aujourd'hui et pour toutes ses explications qui sont incroyables. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, toutes ces publications sont gratuites et accessibles. Vous les retrouvez depuis le site de l'Institut Pasteur dans la rubrique dédiée à l'actualité au coronavirus. Aussi, n'hésitez pas à faire un don pour aider la recherche sur l'ensemble des maladies infectieuses et d'autres recherches aussi que mène l'Institut Pasteur comme sur le cancer ou les maladies neurodégénératives. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Si par chance vous l'avez aimé, un grand merci alors de le partager sur vos réseaux sociaux avec vos amis et vos proches et de nous mettre aussi 5 étoiles sur votre appli de podcast. Cela nous aide, mais alors, mais tellement. Si vous avez une question ou suggérez un sujet pour cette chaîne, pour la rentrée d'ailleurs, N'hésitez pas à nous l'envoyer via notre page Facebook, notre site internet ou notre adresse email mail On se retrouve après les vacances, à la rentrée, pour de nouvelles aventures scientifiques, j'en suis sûr, passionnantes. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de l'été en toute sécurité, ça veut dire gestes barrières, lavage de mains, masque et tout ça. Bref, portez-vous bien et à notre santé bien sûr informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la fondation Ipsen et à chaque fois n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné hein, à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention. Oui. C'était un excellent entretien et, et qui, j'espère, euh, euh, plaira et qui montre, qui montre en tout cas le, tout, tout, tout votre, votre dévouement pendant, de, pendant ces six, six derniers mois.
1: Ouais, ben merci. Je crois qu'il faut vraiment euh, remercier euh, toutes les équipes de l'Institut Pasteur, mais aussi euh, les équipes de recherche au niveau mondial. Euh, mmh. C'est euh, véritablement un engagement euh, très, très fort dans des conditions qui n'ont pas été forcément aisées hein, avec euh, le confinement. Mais euh, je crois qu'on a eu un engagement de toutes nos équipes qui euh, voilà, ont travaillé, euh, bon, peut-être pas à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais, mais pour beaucoup, euh, énormément. Et, et donc ça, je crois qu'il faut les remercier et les soutenir dans, ce, dans ces actions.
0: Eh ben, effectivement, merci à eux et merci à vous. Je vous souhaite une, une très bonne journée, une bonne continuation à vous et, et vos équipes. Et, euh, et du coup, je vous dis à très très bientôt. A bientôt, merci, au revoir. Un immense merci au professeur d'enfer pour son temps aujourd'hui et pour toutes ses explications qui sont incroyables. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, toutes ces publications sont gratuites et accessibles. Vous les retrouvez depuis le site de l'Institut Pasteur dans la rubrique dédiée à l'actualité au coronavirus. Aussi, n'hésitez pas à faire un don pour aider la recherche sur l'ensemble des maladies infectieuses et d'autres recherches aussi que mène l'Institut Pasteur comme sur le cancer ou les maladies neurodégénératives. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Si par chance vous l'avez aimé, un grand merci alors de le partager sur vos réseaux sociaux avec vos amis et vos proches et de nous mettre aussi 5 étoiles sur votre appli de podcast. Cela nous aide, mais alors, mais tellement. Si vous avez une question ou suggérez un sujet pour cette chaîne, pour la rentrée d'ailleurs, n'hésitez pas à nous l'envoyer via notre page Facebook, notre site internet ou notre adresse email mail On se retrouve après les vacances, à la rentrée, pour de nouvelles aventures scientifiques, j'en suis sûr, passionnantes. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de l'été en toute sécurité, ça veut dire gestes barrières, lavage de mains, masque et tout ça. Bref, portez-vous bien et à notre santé bien sûr informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la fondation Ibsen et à chaque fois n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné hein, à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention.